0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch mitnehmen auf eine weitere Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast ist Marcel pietsch Kalili von PNZ-Produkte. PNZ-Produkte, selbst benannt als die Holzpflegejungs aus Bayern oder gendergerecht die Holzpflege, Jungs und Mädels aus Bayern. Und PNZ-Produkte ist mir aufgefallen, als ich mehr über Zertifizierungsprozesse von Nachhaltigkeit in den Unternehmen recherchiert habe. Und eine dieser Zertifizierungen ist die sogenannte B-Corp, also die Benefit Corporation. Das kommt aus den USA. Und B-Corporations sind Unternehmen, die sich ganz klar dazu bekennen, zu einem gesellschaftlichen Mehrwert und zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit. Und das dem unterliegt ein rigoroses Testverfahren. Und darüber spreche ich gleich mit Marcel Peach, was das eigentlich so auf sich hatte. Es gibt so ein paar B-Corps, die ihr vielleicht kennen dürftet. Ben und Jerry's zum Beispiel, diese Eismarke aus den USA, ist eins davon. Oder in Deutschland Einhornkondome oder Waschbär oder eben auch PNZ-Produkte. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn euch diese Episode gefallen wird oder euch alte Episoden bereits gefallen haben, dann teilt sie doch und ähm, gibt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Ja, man mag es kaum glauben, Empfehlungsmarketing funktioniert immer noch und hilft uns, damit dieser Podcast noch weitere Kreise ziehen kann. Aber jetzt erstmal zu Marcel Peach, Kalili und PNZ-Produkte und viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik. Herzlich willkommen, Marcel Peach Kalili.
1: Hallo Frank, grüß dich.
0: Zuerst PNZ, die Holzpflegemanufaktur. Ich habe ein bisschen gelesen, die Holzpflege Jungs aus Bayern. Also vielleicht kannst du, das wird vielleicht
1: der geneigten Hörerinnen geneigten und Hörer
0: nicht jedem klar sein. Ich stell euch doch mal kurz vor, was, was macht ihr so?
1: Ja, Also hallo, Marcel Pietsch-Kalili, bin der Geschäftsführer von PNZ. Ähm, wir machen aus nachwachsenden Rohstoffen Chemie. Ähm, und wir machen das insbesondere, um den wunderbaren und nachhaltigen Rohstoff Holz besonders langlebig zu machen und vielleicht auch schön zu machen. Ähm, und unsere Aufgabe, die Firma gibt es seit 50 Jahren, unsere Aufgabe ist das, besonders nachhaltig in vielerlei Hinsicht zu machen.
0: Also nachhaltig... Nachhaltigkeit, nachhaltig wirtschaften, nachhaltige Produkte, nachhaltige chemikalische Produkte ist bei euch so eine Art Unternehmensräson, richtig?
1: Ja, wir sind also die Firma Penzett, wir sitzen im Altmühltal mitten im Naturschutzgebiet. So ist die Firma auch entstanden, weil der damalige Gründer in der Region gefunden hat eine Leinölmühle und ganz viele Bienenstöcke und hat gesagt, daraus kann man qualitativ sehr hochwertige Beschichtungsprodukte machen. Und so liegt uns das Thema Nachhaltigkeit und Natur fast schon in den Genen. Also wenn ich morgens zur Firma fahre, fahre ich eine halbe Stunde durch einen der größten Buchenwälder Deutschlands. Und das ist schon auch ein Standort, der verpflichtet und ein Standort, der prägt. Also insofern kann man schon sagen, dass uns das Thema sehr nahe liegt, wir haben natürlich in den, in den 50 Jahren unheimliche Schritte gemacht. Also das, was man damals als nachhaltig verstanden hat, irgendwas auf Leinölbasis zu machen, hat sich natürlich deutlich entwickelt, weil auch die technologischen Möglichkeiten viel größer geworden sind. Also, das war ein, war ein langer Entwicklungsweg, aber wir waren schon immer in Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Sagen wir mal so.
0: Ich bin ja auf euch ja gestoßen, da ihr euch ja, wie gesagt, verschiedenen Initiativen ähm, oder Zertifizierungen angeschlossen habt, die verschiedenen äh, ISO-Normen, äh, die da zugrunde liegen, äh, beziehungsweise auch der, die Bielkorb. Ihr seid Mitglied der science Base targets initiative mhm. ähm, Letztendlich wollte ich vielleicht zu Beginn, warum macht ihr das alles? Ihr seid ja per se ja eigentlich schon nachhaltig gestrickt irgendwo. Was ist für euch der Anlass, diesen Weg zu bestreiten?
1: Das ist eine gute Frage. Wir waren schon immer nachhaltig als Unternehmen und in den letzten 50 Jahren, muss man ehrlicherweise sagen, 45 Jahre davon, hat das nur sehr wenig Leute interessiert. Dass Wir waren so, wie du zum Einstieg schon gesagt hast, die Bio-Jungs aus Bayern oder so und dann gab es ein paar Believer, die haben gesagt, ich möchte mein Holz natürlich pflegen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Breite ist seit vier, fünf Jahren für uns auch merklichen Thema. Und das war auch ganz stark gesteuert, muss man sagen, von der von der Fridays-Bewegung und von der Klimaschutzbewegung, die ja nochmal unheimlichen Auftrieb bekommen hat. Und für uns war das so ein Thema, wir haben gesagt okay, jetzt, jetzt ist Nachhaltigkeit, jetzt sind wir on the winning track. Genau unser Thema. Und haben erwartet, dass sie uns jetzt die Bude einrennen als Firma. Und man muss ehrlich sagen, das ist nicht passiert damals. Wir waren weiterhin die Bio-Jungs aus Bayern. Und über die Frage, warum das so ist, äh, sind wir darauf gekommen, dass einer der Gründe war, dass wir nicht richtig drüber sprechen konnten. Uns war total klar, was wir machen. Ähm, aber die anderen haben es nicht verstanden, weil wir nicht richtig drüber gesprochen haben. Und erst als wir uns Nachhaltigkeit auch noch mal ganz klar als Strategie, als als Wert, als ähm, als Haltung auferlegt haben in einem mehrstufigen Prozess, merken wir, dass auch andere das verstehen und dass das für uns dann sinnvoll ist. Und es erleichtert auch unsere Entscheidung intern. Seit wir wissen, wer wir sind, ist es viel leichter zu entscheiden, was ist, welche Entscheidung treffen wir hier, welche treffen wir da, wie können wir noch nachhaltiger werden. Und diese ganzen Themen, die du ange angesprochen hast, B-Corporation, Science-Based Targets Initiative, sind eigentlich Ergebnisse dieses Prozesses. Wenn wir es schon nachhaltig machen, dann auch auf eine wissenschaftlich messbare Art und Weise, die uns auch leitet, es immer besser machen zu können.
0: Okay, ähm, dann lass mal mit dem Anfängen statt mit den Ergebnissen mhm. des Prozesses anzufangen. Wir haben für <lacht> euch selbst erkannt, dass quasi Nachhaltigkeit so äh, erstmal besser kommuniziert werden muss, aber auch intern auch besser verstanden und ähm, ja, wie soll ich sagen empfunden werden darf. Ist das ist das kam es aus der Geschäftsleitung raus? Ist das Teil der Mitarbeiterschaft? Wie ist das entstanden? Wie seid ihr da genau vorgegangen? Wie hat sich am Anfang vielleicht so dieses diffuse Gefühl ähm, manifestiert später.
1: Also für für uns war es so, gerade so vor vier, fünf Jahren, als das Thema hochkam und wir nicht das Gefühl hatten, dass wir gut darüber sprechen können. Wir fühlten uns so heimatlos an. Wir wussten schon so ungefähr, was wir tun, ähm, aber es hatte keinen kohärenten Rahmen und jetzt nicht nur nach außen im Marketing, sondern auch für uns nach innen. Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Und dann haben wir das gemacht, was jedes Unternehmen macht. Wir haben einen Strategieprozess aufgesetzt, der ging so. Die Geschäftsleitung hat sich ein Wochenende auf eine Berghütte verzogen und hat top-down eine Strategie entwickelt. Und die ging so wie alle Strategien, immer funktionieren, fängt immer so an. Wir wollen in zehn Jahren unseren Marktanteil verdoppeln. Und das sind die Maßnahmen, wo wir das erreichen wollen und wie wir das machen. Sind dann zu unseren Mitarbeitern gegangen und haben gesagt, hier ist unsere neue Strategie. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie und ja ein, einer der größten Glücksfälle, glaube ich, in meinem beruflichen Leben ist, dass wir sehr starke, meinungsstarke Mitarbeiter haben und die haben uns gesagt, das ist alles verkopfter Unsinn, das sind nicht wir. Das ist so eine typische Managementstrategie und dann haben wir die Entscheidung getroffen, wir Lassen unsere Mitarbeiter die Strategie machen und haben, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir sind 45 Mitarbeiter, da ist das gut zu organisieren. In einem mehrstufigen Strategieprozess haben alle Mitarbeiter an der neuen Strategie mitgewirkt und wir haben das Strategiethema anders aufgesetzt. Wir haben nicht mit unseren Zielen angefangen, sondern wir haben damit angefangen, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir? Wofür brennen wir? Wofür wollen wir kämpfen? Warum fahren wir morgens gern in die Firma? Und da ist eigentlich erstmal sowas wie Firmenwerte entstanden, externe und interne Firmenwerte. Und als wir diese Firmenwerte hatten und als unsere Mitarbeiter uns gesagt haben, wer wollen wir sein und wie wollen wir dahin, war das Thema der eigentlichen Strategie, also welche Maßnahmen und so weiter macht man, ganz einfach. Das hat nur noch ganz kurze Zeit gedauert. Nach zwei, drei Stunden hatten wir unsere Ziele und Maßnahmen beisammen. Für uns war ganz wichtig, dass wir erstmal wissen, wer wir sind, bevor wir überhaupt sagen können, was wir machen. Und das war unser Strategieprozess in Wirklichkeit.
0: Also ein Prozess, in dem ihr alle Mitarbeiter mit auf den Weg genommen habt, der quasi dann nicht mhm. top-down ist, sondern bottom-up, ähm, mhm. das kostet ja auch Zeit letztendlich für jeden einzelnen Mitarbeiter. Wie habt ihr das organisatorisch und zeitlich gelöst? Also, wie viel Zeit ging bei euch drauf? Du hast am Anfang gesagt, dass ihr viel messt auch, also über diese Kennzahlen kommt. Mhm. Da wirst du mir bestimmt einiges darüber erzählen können: Mannstunden oder Fraustunden. Ähm, äh, wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Ähm du kannst dir vorstellen, zwei Wochenenden im Hotel mit allen Mitarbeitern. Ähm, und wir haben uns da, wir haben uns helfen lassen ähm, von zwei guten Bekannten, wo wir wussten, die haben selber unternehmerischen Background, ähm, die, die können uns da gut, gut durchführen ähm, und haben da entwickelt, ich weiß nicht, ob du kennst Simon Sinek, die, diese diese Schreibung, die Why, How, What? Ähm, und wir haben einfach mit dem Why angefangen. Und man muss wirklich sagen, das war, wenn ich darauf zurückgucke, war das ganz einfach. So im Nachhinein, wie es immer so ist, wenn man das Richtige erstmal macht, dann ist der Weg ganz einfach. Wir haben den Mitarbeitern, die, oder die haben uns die Frage gestellt ja, ähm, und wir haben innerhalb von, einem Tag, ein Workshop, hatten wir unser Why, How, What zusammen. Das war alles drin in den Mitarbeitern, in den Köpfen. Wir haben es nur nicht rausgeholt. Und als wir es rausgeholt haben, war es total klar. Also bei uns zum Beispiel das Why ist, wir machen die Welt besser, lebendig und schön. Das das klingt jetzt ein bisschen trivial. Für uns bedeutet das aber intern ganz viel. Wir wissen, wir wissen, was wir darunter verstehen. Und da ist Nachhaltigkeit ein Thema dazu. Wir machen eine ganz bestimmte Art von Chemie. Sogenannte offenporige Beschichtungen, die das Holz atmen lassen. Danach war uns klar, wir machen nur noch offenporige Beschichtungen. Es wird bei uns fast kein Lacksystem mehr geben, was das Holz abschließt, weil wir eben Holz lebendig halten wollen und langlebig halten können wollen. Und das waren also ganz viele operative Fragestellungen, die sich ableiten aus einem relativ einfachen Why, warum machen wir das und wofür brennen wir. Ja, und dann war völlig klar, wir machen schon immer aus nachwachsenden Rohstoffen das Thema. Wir wussten dann, wir machen es noch stärker als bisher aus regionalen Rohstoffen. Also wir arbeiten zum Beispiel zusammen mit einer Rapsölmühle, die ist 20 Kilometer entfernt. Wenn uns Rapsöl fehlt, kann einer rüberfahren und das holen. Der Footprint, wenn ich heute Chemie mache in der Industrie, es kommt teilweise aus China das Zeug, der Footprint ist gigantisch. Wenn ich das holen kann aus der Region, kann ich schon auf diese Art und Weise unheimlich viel ähm, reduzieren. Und so, so leitet sich eigentlich aus dieser sehr abstrakten Firmenwertgeschichte sehr schnell sehr konkrete Maßnahmen ab, wie wir das machen wollen.
0: Was hat das mit den Mitarbeitern ähm, gemacht? Du hast gerade eben darüber gesprochen, dass ihr neue Produkte oder äh, entwickelt oder einfach, das auch einen direkten Einfluss auf das Produktangebot hat. Was für einen Einfluss hat das mhm. auf die Mitarbeiter gehabt?
1: Also, ich glaube, wenn ich jetzt zu die letzten Jahre zurückschaue, das Wichtigste war, dass jedem Mitarbeiter klar ist, dass unsere Firmenwerte und das Thema Nachhaltigkeit kein Zusatzprojekt sind zu unserem eigentlichen Geschäft, sondern dass etwas ist, was unsere Kernaufgabe ist, was wir immer machen müssen. Und dass jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich ist, dass es das auch passiert. Ähm ich kann dir ein, ein, ein Beispiel, ja, ich habe das mal genannt, irgendwo den stolzesten Moment meines Berufslebens und das war wirklich so. Da kam eine Mitarbeiterin zu mir vor zwei Jahren und sagte, Herr Pietsch, ähm, es gibt so einen Reinigungsprozess bei uns in der Produktion. Ähm, und der ist, das ist Industriestandard, das wird mit Lösemitteln gemacht das, und es das wird dann entsorgt, also das ist ein sehr impact heavy process sozusagen. Und der hat gesagt, ich habe mir was anderes überlegt und ich habe das auch schon mit dem Labor abgeklärt, wir haben das schon getestet seit drei Monaten, sind sie einverstanden, wenn wir umstellen. Und nicht die Geschäftsleitung triggert sozusagen Veränderungsprozesse, sondern die Mitarbeiter machen das selbst. Die Mitarbeiter im Versand haben sich eine neue Verpackungsmethode einfallen lassen. Wir verschicken unsere Dosen, wir machen auch viel E-Commerce, weil wir auch einen Teil haben, Endkundengeschäft. Wir verschicken die in einer vollkommen kunststofffreien Verpackung, die aber trotzdem ganz sicher ist, also wo die Dose nicht auslaufen kann. Das haben die Mitarbeiter in der Logistik gemacht. Also ich persönlich verstehe nicht viel von Logistik. Die haben sich überlegt, warum geht eigentlich eine Dose auf beim Paketversand? Was muss da passieren? Und wie kann ich das verhindern, dass das passiert? Hängt nämlich zusammen mit Druck auf die Seite. Ist gar kein Deckelproblem, sondern es ist ein Seitendosenproblem, technisches Problem. Wir haben eine Lösung dafür gefunden. Und dann haben wir mit einem Verpackungshersteller eine Verpackung gebaut, die das kann. Und diese ganzen Themen kommen von den Mitarbeitern. Und das macht es für uns als Firma, das macht es gar nicht einfacher, nachhaltig zu sein, sondern es ist völlig klar, dass wir das in jedem Abschnitt, in jedem Prozess sein müssen. Und das ist für uns als Firma natürlich ein ganz anderer Ganz anderer Impact, wenn alle das immer machen, als wenn die Geschäftsleitung sich überlegt, wir machen jetzt zwei Nachhaltigkeitsprojekte. Deshalb fällt es uns viel leichter, als Unternehmen das heute zu machen.
0: Also ein klares Bekenntnis äh, zu Klimaschutz oder weitergefasst ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit kann durchaus Innovationstreiber sein im Unternehmen. Mhm. Und mhm. äh, kann zu einer neuen Reihe an Dienstleistungen und Produkten äh, und der, dergleichen führen. Oder internen Prozessen, wie auch immer. Aber äh, Innovation auf allen Ebenen wird dadurch eigentlich geöffnet.
1: Absolut. Also wir haben auch in den letzten, ja, unserer Erfahrung nach, ja, also interne Prozesse sind einfach ein großer Teil des Footprints natürlich, dem, den jedes Industrieunternehmen erzeugt. Ähm, bei den Produkten, es ist halt wichtig, wenn man wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell bauen will, dann muss man schauen, dass der Impact nicht mitskaliert. Also bei uns sehr stark auch CO2-Footprint getrieben. Wenn wir heute doppelt so viel Umsatz machen, erzeugen wir immer noch fast den gleichen Footprint wie heute. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit, der, glaube ich, oft unterschätzt wird in Industrieunternehmen. Es ist eine es ist sicherlich eine gute Idee, für jedes verkaufte T-Shirt irgendwie zwei Bäume zu pflanzen. Aber wenn jedes verkaufte T-Shirt mehr, auch mehr Footprint erzeugt auf der Welt, dann werde ich daraus kein nachhaltiges Geschäft bauen können. Und für uns hat das geführt in eine ganze Reihe von, von Forschungsprojekten, die auch staatlich gefördert wurden, wo wir versuchen, Produkte zu bauen. Das Neueste kommt jetzt raus im, im Dezember, die eben keinen Footprint mehr erzeugen, die an sich CO2-neutral sind. Und wenn wir doppelt so viel davon verkaufen, haben wir nicht doppelt so viel Footprint. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben, ja, als, als wissenschaftliche Aufgabe.
0: Ich komme nochmal zurück zu dem familiengeführten Unternehmen. Also ihr mhm. seid ein familiengeführtes Unternehmen, du hast es vorhin schon gesagt. Und ähm, das, was sich im Unternehmen äh, letztendlich geändert hat, hat ja auch irgendwo Einflüsse auf die, auf die ähm, Shareholder dieses Unternehmens, also quasi mhm. auf die Besitzer. Wie seid ihr denn, ist das von den Besitzern her gekommen auch oder habt ihr habt ihr sie mitgenommen auf dem Weg oder ihnen später die Ergebnisse präsentiert? Wie ist das
1: Zusammenspiel gewesen? Also wir sind, wir sind zwei Shareholder. Ähm, ich bin einer davon.
0: Okay, dann macht ähm, es, es leichter.
1: Das macht es deutlich leichter. Aber der andere Shareholder, der auch sehr nachhaltige Denke hat und, und die fokussiert, hat sich am Anfang schwer getan damit, weil er immer das Risiko sah: Ja, verdienen wir denn da noch Geld damit? Ja, Marcel, wenn du jetzt ganz viel Geld für Nachhaltigkeit und neue Technologien und Reinigungstechnik und Investitionen in, in Forschungsprojekte, wenn du das ausgibst, verdienen wir noch Geld damit. Und das war das war so ein bisschen meine Aufgabe, meinen Co-Shareholder davon zu überzeugen, dass wir langfristig auch Geld damit verdienen können. Denn das ist vielleicht der Unterschied vom Industrieunternehmen zu einem Purpose-Unternehmen. Äh, ähm, wir müssen am Ende des Tages Mehrwert erzeugen. Und der muss auch für die Shareholder da sein. Und auch wenn mein Kompagnon Minderheitsgesellschafter ist, hat er absolutes Recht darauf zu sagen, dieses Investment, was ich mal getan habe, das muss sich auch irgendwie rentieren. Ja, vielleicht nicht mit 70% Prozent Eigenkapitalrendite, aber zumindest mit einer vernünftigen Rendite. Und das war... Unsere Aufgabe und sehr stark auch meine Aufgabe, ein Geschäftsmodell aufzumachen, dass man mit Nachhaltigkeit sehr wohl Geld verdienen kann.
0: Kommen wir mal äh, zu dem weiteren Weg, den ihr gegangen seid. Nämlich äh, der in diesem Fall der Zertifizierung einer B-Corp. Ähm, warum das Ganze? Also warum habt ihr, seid ihr diesen weiteren Weg begangen? Warum dann ausgerechnet B-Corp? Vielleicht äh, nehme ich mal bitte mit auf diesen Weg.
1: Mhm. Also wir waren, wir waren schon immer zertifiziert ISO 14001 Umweltmanagementsystem, ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem. Wir haben schon, glaube ich, zwölf Jahre jetzt kompensieren wir das, was übrig bleibt an CO2 Footprint, sozusagen der Fix Footprint der Operation, kompensieren wir auf dem Markt. Ja, also wir haben immer Aspekte gehabt von Nachhaltigkeit, wo wir auch versuchen, uns testen und zertifizieren zu lassen. Ähm, was uns so ein bisschen fehlte, war so ein 360-Grad-Nachhaltigkeitsbewusstsein, dass wir auch extern bewerten lassen, also wo wir Rechenschaft ablegen müssen. Und da gibt es ein paar Zertifizierer auf dem Markt, ähm, auch gute also es gibt natürlich so wie Blauer Engel oder sowas, das sind ein bisschen komische äh, Zertifikate, aber es gibt richtig gute, also eins davon ist die Gemeinwohlökonomie, die ich super finde persönlich von dem, was sie machen. Ähm, für uns hat, als wir uns die alle angeschaut haben, war B Corp die, die es am besten, diesen 360-Grad-Blick, also auch Corporate Governance, Workers' Rights, Umwelt natürlich ein Thema, Community ein großes Thema, das wir nie so richtig auf dem Schirm hatten, ähm, die uns eine Möglichkeit da gegeben hat, uns zu rechtfertigen und dann auch besser werden zu können. Und dann haben wir uns für die B Corporation entschieden. Die sind ja, ja, also eine der, glaube ich, der frühesten zertifizierten Unternehmen war Patagonia. Das Buch von Yvonne Chouinard habe ich, äh, habe ich äh, binge gelesen, weil ich das, weil ich das toll finde, einfach den Weg, den, den, den dieser Mann und diese Firma gegangen ist. Und so war das dann für uns, für uns die richtige Zertifizierung. Aber es war, also es war das, das Ende oder ein, ein Zwischenmeilenstein auf der Reise. Wir haben schon viel früher angefangen und wir wollten uns selber so ein bisschen nochmal evaluieren, wo wir stehen und uns Impulse geben, wo wir weiter hingehen können und da ist die B Corporation einfach ein sensationell gutes Tool mit dem, was die machen.
0: Wie läuft das dann konkret ab? Ihr nehmt ähm, Kontakt auf zu B Corporation und, ähm, und äh, unter, ja, ihr bekommt ein Screening dann sozusagen erstmal. Oder was genau müsst ihr dann, dann tun? Was sind die Prozesse, um B Corp zu werden? Lass uns das vielleicht mal Schritt für Schritt durchgehen. Erster mhm. Schritt ist also, Kontaktaufnahme, ganz leicht.
1: <lacht> ja, das geht sogar ohne. Ähm, auf bcorporation.net gibt es ein sogenanntes B Impact Assessment. Das ist ein Online-Tool. Wo du in den fünf Bereichen, die ich vorhin genannt habe, dich selber evaluieren kannst. Ähm, und das, dieses Tool ist auch die Grundlage für die spätere Zertifizierung. Das heißt, man kann, wir haben uns das Tool, ähm, kann man online ausfüllen ähm, und dann sieht man schon mal, wo man steht und kriegt auch ein Gefühl dafür, ob man, es gibt so eine Punktzahl, dann die man bekommt. Und wenn man 80 Punkte hat, kann man B Corporation werden. Ähm, und wir haben das ausgefüllt und äh, haben festgestellt, ja, das könnte funktionieren. Und dann reicht man ein. Dann nimmt man Kontakt auf und sagt hier, ich würde mich gern zertifizieren lassen. Ähm, dann helfen die einem sehr gut durch die nächsten Schritte. Ähm, und dann steht am Ende dieser Zertifizierungsprozesse, steht dann ein Review. Also das schaut sich jemand äh, aus dem B-Lab, so heißt diese Trägerorganisation, die einen, die einen äh, analysiert. Ähm, da muss man Dokumente beibringen und dann steht ein großes Interview an ähm, über zwei Stunden, wo man zu den einzelnen Antworten, die man gegeben hat, Rechenschaft ablegen muss und das ist durchaus tough, also wir sind eingestiegen mit 135 Punkten, die wir dachten, die wir selber haben in dem B-Impact Assessment und sind mit 115 Punkten rausgelaufen, also das ist keine das ist keine weichgespülte Veranstaltung, die wollen das schon wirklich genau wissen, wie man Abfallgetrennsammelquote, wie man den Footprint berechnet und so weiter und so fort. Ähm, muss sagen, was man was man auch über die Norm ist. Zum Beispiel für uns als Chemieunternehmen war es entscheidend, dass wir einen, einen Prozess, der Industriestandard ist, verbessert haben. Und das ist jetzt schon keine niedrige Hürde. Also das vor zehn Jahren hätten wir das gar nicht gekonnt. Da haben wir nämlich alles immer so gemacht, wie Indus, es Industriestandard ist. Und am Ende dessen kriegt man dann irgendwann den Bescheid, so jetzt seid der B Corporation, hier ist das Logo, und dann geht die Kontaktaufnahme erst richtig los, weil es eine tolle Community ist, die B-Corps, ähm, wo man sich viele Fragen stellen kann und gemeinsam arbeiten kann und äh, Themen, die man hat, Umweltthemen, Impact-Themen, Community-Themen, gemeinsam ähm, besprechen kann und sich Rat holen kann. Also das ist wirklich eine lohnenswerte Geschichte. Ja.
0: Kommen wir gleich bestimmt noch mal ganz äh, mhm. kurz zu. Es ging mir noch mal um dieses Assessment, um quasi auch der Hörerinnen und Hörer da noch mal so eine Vorstellung zu, zu schaffen. Die Themengebiete, wie ich das recherchiert hatte, sind das, ähm, also ich glaube, vier oder fünf. Ne? Also sowas wie mhm. Unternehmensführung, ich muss mal kurz ablesen, auswendig weiß ich das nämlich nicht. Also Unternehmensführung, Mitarbeiterrechte, Community, Umwelt und Kunden. Also das sind quasi so, glaube ich, die Themengebiete, wie ich herausgefunden habe, in denen, in denen die Fragen erstmal gestellt werden. Die Fragen, das ist ein Multiple-Choice-Verfahren.
1: Das ist ein Multiple-Choice-Verfahren, das es aber in sich hat. Das sind so 250 Fragen rund mit etwa 1000 Antwortmöglichkeiten. Aber diese Antwortmöglichkeiten sind nicht ja, nein, sondern die gehen sehr spezifisch in die Frage, was man in dem jeweiligen Themenkomplex tut. Das heißt, eigentlich sind es tausend Fragen, die man gestellt bekommt. Und das ist schon Arbeit. Also zum Beispiel die Frage zu beantworten, haben Sie einen Industriestandard signifikant verbessert? Das ist leicht anzukreuzen. Es zu belegen ist dann natürlich ist schon Aufwand. Es sind auch Sachen dabei, jetzt gerade im Bereich Unternehmensführung, was du gesagt hast, die B Corp verlangt ein Mission Log, darunter verstehen die eine Satzungsänderung, dass man in der Satzung seiner Firma festlegt, dass dieses Unternehmen nachhaltige Ziele zu verfolgen hat und das ist auch so ein Thema, also das führte auch zu weiteren Unterhaltungen mit meinem Co-Gesellschafter, mal eben so eine Satzung zu ändern. Das macht, das macht natürlich keiner mal einfach so. Also, das steckt hinter diesen 250 Fragen, steckt eine Menge Inhalt, aber auch eine Menge Anregungen, ähm, Dinge, wo man sagt, Mensch, das, das müssen wir eigentlich tun. Bei uns, wir haben, wir haben zum Beispiel tendenziell eine sehr hohe Frauenquote. Bei uns auch im Management, also im erweiterten Management sind Hälfte, bei uns sind Frauen, Hälfte sind Männer. Äh, Im Top-Management sind wir halt zwei Männer. Und das ist zum Beispiel, wenn dann die Frage kommt, äh, wie ist denn Ihr Frauenanteil im Top-Management? Und dann steht man so ein bisschen bedröppelt vor dem äh, vor dem Impact-Assessment und sagt, ja, null. Hm. Und das führt im Idealfall zu Diskussionen und sagt: Mensch, kann man das nicht perspektivisch irgendwie verbessern und erweitern? Also man kriegt so sehr viele, sehr viele Anregungen auch über die über die Antwortmöglichkeiten.
0: Also ist letztendlich die Zertifizierung auch dient auch als Art ähm, restruktur also innerer Restrukturierungsprozess. Also durch die Frage angeleitet Prozesse zu überdenken, Strukturen zu hinterfragen. Ähm, das das wird dadurch mehr oder weniger angeregt, oder?
1: Ja, also ich muss auch natürlich macht man so ein Zertifikat auch immer als Belohnung für sich selbst. Ja. Man möchte dann das Logo haben, man möchte B Corporation sein. Ähm, für uns das wahrscheinlich Wichtigere war dieser Prozess, in welche Richtung können wir noch besser werden äh, auf so einem 360-Grad-Nachhaltigkeitskreis, äh, war wahrscheinlich am Ende des Tages sogar wichtiger für das, was wir als Firma tun. Und das zu benutzen auch als als Fahrplan und als Inspiration für die Frage, wie kann man mehr Nachhaltigkeit das Unternehmen in sein Unternehmen bringen.
0: Ja, ähm, noch ein, ein ganz kurze organisatorische Frage. Also die Beantwortung dieser tausend Fragen, das obliegt ja also wie habt ihr das organisatorisch gelöst, strukturell? Sind das eine Person, die dann durchs Unternehmen ist und sich um alles gekümmert hat? Wie habt ihr ein Projektteam aufgestellt? War das Geschäftsleitungssache? Vielleicht kannst du mir ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, Also wir haben, wir haben es natürlich, wie, wie alles bei uns seit dem sehr erfolgreichen Strategieprojekt mit den Mitarbeitern, war das Mitarbeitersache. Wir haben schlichtweg die Fragen verteilt und war fast jeder Mitarbeiter auch irgendwie involviert in die ähm, in die Beantwortung und dann stellte sich raus 80 Prozent der Dinge sind ganz schnell also müssen wir suchen um zu finden aber es nicht zu analysieren ähm, und haben haben gesagt okay wir bringen das in ein Kernteam von fünf Leuten ähm, die sozusagen erstmal Antworten sammeln die wir schon haben so und dann sind wir dann sind wir gegangen sagt 20 Prozent der Fragen da müssen wir noch was tun ja, und das hat das Kernteam dann gesteuert, dass das in Zusammenarbeit mit den relevanten Mitarbeitern die Informationen herkommen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben so einen Verhaltenskodex für Lieferanten, ähm, den hatten aber noch nicht sonderlich viele Lieferanten unterschrieben. Und wir haben inspiriert durch das durch das B-Impact Assessment, hat dann unsere Einkaufsleiterin einfach alle Lieferanten nochmal angeschrieben, hat mit denen gesprochen, da könntet ihr uns das unterschreiben, verpflichtet ihr euch auf die Werte, die wir da vorgeben. Und so, so haben einzelne Mitarbeiter dann sozusagen die, die losen Enden zusammengeführt und das gemacht. Und für uns ganz wichtig war, dass wir jede Woche gesprochen haben darüber mit der ganzen Firma, wo stehen wir. Ganz kurz, jeder nur ganz kurz, hier habe ich ein Problem mit mit einer Frage, mit einer Antwortmöglichkeit, die sieben Fragen, die konnten wir locker beantworten, sodass alle Mitarbeiter auch ein Gefühl dafür hatten, wo stehen wir in dem Prozess und dann hat das Zusammentragen der Dinge, glaube ich, drei Wochen oder sowas gedauert, also das ging das ging sehr, sehr schnell. Und es ging natürlich deshalb sehr schnell, weil nicht ein Mitarbeiter sich ständig in fachfremde Gebiete einarbeiten musste. Sondern jeder, der die, unsere Logistikspezialisten, die haben sich halt gekümmert um die ganze Frage Footprint, Logistik und so weiter. Also jeder konnte in seinem Bereich, wo er sich auskennt, dann Teil dieses B-Impact Assessments werden.
0: Jetzt habt ihr die Zertifizierung und du hast es gerade eben schon angedeutet. Also, das ist die Vernetzung eben mit den anderen B-Corp-Unternehmen. Aber ein bisschen jetzt in die Zukunft geblickt. Was für Möglichkeiten, strategische Möglichkeiten eröffnet euch diese Zertifizierung im Hinblick auf die nächsten fünf Jahre? Du sprachst ja gerade von den letzten fünf Jahren und jetzt was, wie kann man jetzt auf die nächsten fünf Jahre gucken ähm, mit den Zertifizierungen, die ihr habt?
1: Ähm, wir sind im Zertifizierungsbereich erstmal fertig. Für uns jetzt mit, mit ISO 9001, 14001 und B-Corporation, das wird irgendwann zu erneuern sein. Die B-Corporation bietet aber die Möglichkeit, sich nicht nur nach den originären Fragen bewerten zu lassen, sondern nach allen 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und das ist eines der Projekte für die nächsten Jahre, dass wir uns haben schon angefangen damit, uns nach allen 17 Zielen auszurichten, also noch deutlich breiter, als es, als es bisher ist. Wir haben einen CO2-Reduktionsplan validieren lassen von der, von der UNO über diese Science-Based Targets Initiative. Und daraus sind einige Forschungsprojekte geworden, die wir im Moment angehen, die sich sehr stark damit beschäftigen, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen, um daraus Chemie zu machen und dann nicht nur unseren Footprint auf Null zu senken, sondern sogar gegebenenfalls net negativ zu werden. Also sozusagen durch unsere Aktivität der Atmosphäre CO2 zu entziehen das sind natürlich sehr strategische Forschungsprojekte, ähm, die wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre dauern werden, bis sie, bis sie fertig sind. Aber das ist unser ziemlich klarer Weg, wo wir weitergehen, auch auch technologieseitig.
0: Und markenseitig, ähm, wie kommuniziert ihr das? Also ist das überhaupt jetzt, du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt ja noch nicht viel darüber gesprochen, sowohl intern, mhm. das war in den Köpfen der Mitarbeiter drin, aber viele wussten das intern noch nicht ausgesprochen und extern haben mhm. wir auch nicht darüber kommuniziert. Hat sich da irgendwas geändert?
1: Aber ich glaube, ich glaube, es hat sich alles geändert. Dadurch, dass wir wissen, wer wir sind, ist das und das ist gar nicht so eine Frage von Marketingunterlagen oder Dosendesign. Wir machen ja sehr viel auch für an. Wir machen sehr viel Private Label Geschäft. Also wir stellen für große Farbenhersteller zum Beispiel Farben her in dem Bereich, den wir halt sehr gut können. Wichtiger ist, dass unsere direkten Kunden das verstehen. Und mehr als einer hat uns schon angesprochen und gefragt, ob er nicht auch B Corp werden könnte und ob wir ihm ein bisschen helfen können. Also wir sind heute, glaube ich, bekannt dafür und jeder weiß, dass Nachhaltigkeit unser Geschäftszweck ist. Und das war vor fünf Jahren war das war das komplett anders. Insofern hat sich für uns alles, alles schon verändert. Wir sind ein kleiner Mittelständler. Also so das Thema wunderschöne Homepage, äh, tolle Hochglanzbroschüren und so weiter. Das ist wie, wie immer im Mittelstand. Sowas wächst dann sukzessive und ist aber auch nicht wirklich unser Fokus, weil in Wirklichkeit kommt es uns darauf an, dass unsere Kunden wissen, dass wir das tun. Und das hat sich total geändert in den, in den letzten Jahren.
0: Das ist eine gute Geschichte. Wir haben uns gesagt, halbe Stunde und nicht länger. Der Weg ähm, von einem mittelständischen Holzpflegeunternehmen ähm, mit Sinnkrise hin zu einem überzeugten Holzpflegetechnologieunternehmen mit Zukunftsperspektive ist, glaube ich, recht deutlich hier in einer halben Stunde da geworden. Ähm, Marcel beach kalili ich bedanke mich äh, für deine Zeit, für deine Insights. Ein paar der Sachen, die angesprochen worden sind, ähm, Findet ihr in den Shownotes nochmal verlinkt, zum Beispiel das Patagonia-Buch oder die Zertifizierung der B-Corps und so weiter und so fort. Das haben wir dann nochmal verlinkt, für den Fall, dass ihr euch dafür interessiert. Ansonsten eine schöne Woche, einen schönen Tag. Dankeschön, Marcel.
1: Frank, danke, dir hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war die Fabrik für immer mit Marcel Peach kalili von PNZ-Produkt. In der nächsten Episode am Sonntag hört ihr Professor Dr. Volker Quaschning. Und Volker Quaschning gibt mir eine Art Grundstudiumsvorlesung. Erstes Semester rund um regenerative Energiesysteme in Deutschland und den aktuellen Stand des Umbaus des Energiesystems in Deutschland. Und ähm, hört mal rein, auch eine sehr spannende halbe Stunde kommenden Sonntag in der nächsten Episode. Auch hier zum Schluss nochmal der Aufruf: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne und gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Rückfragen habt, schreibt mir auf LinkedIn oder schreibt uns eine Mail an info@fabrikfuerimmer.com. Euch erstmal eine schöne Woche und auf bald!